0: números cincuenta a sesenta del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cincuenta Después de este debate movió otro Artabano. Señor, le dice, ya que no deis lugar al miedo ni queréis que yo se le dé, seguid siquiera mi consejo en lo que voy a añadir. Pues como son tantos los negocios, es preciso que sea mucho lo que haya que decir. Ya sabéis que Ciro, hijo de Cambises, fue quien con las armas hizo tributaria de los persas a toda la Jonia, menos a los atenienses. Soy de parecer que en ninguna manera conviene que llevéis en vuestra armada a los Jonios contra su madre patria, pues sin ellos bien podremos ser superiores a nuestros enemigos. Una de dos, señor, o han de ser ellos una gente la más perversa si hacen esclava a su madre patria? O la mas justa si procuran su libertad poco vamos a ganar en que sean unos malvados pero si quisieren obrar como hombres de bien muy muchos serán capaces de incomodarnos y aun de perder vuestra armada bueno será pues que hagáis memoria de un proverbio antiguo y verdadero que hasta el fin no se canta victoria cincuenta artabano le responde de cuanto hasta aquí has filosofado en nada te alucinaste más que en ese tu temor de que los jonios puedan volverse contra nosotros. a favor de su fidelidad tenemos una prueba la mayor de la cual eres tú mismo buen testigo y pueden serlo juntamente los que siguieron a darío contra los escitas pues sabemos que en mano de ellos estuvo el perder o salvar todo aquel ejército y que dieron entonces muestra de su hombría de bien y de su mucha lealtad no dándonos nada que sentir. Además, qué novedades han de maquinar ellos dejando ahora en nuestro poder y dominio a sus hijos, a sus mujeres y a sus bienes. Déjate ya de temer tal cosa, guarda en todo buen ánimo, ve y procura cuidar bien de mi palacio y de mi reino que a ti solo fío yo la regencia de mis dominios. 53. Así dijo, y enviando a susa a artabano convoca segunda vez a los grandes de la persia a quienes reunidos habló de esta conformidad el motivo que para juntaros aquí he tenido nobles y magnates ha sido el exhortaros a que continuéis en dar pruebas de vuestro valor no degenerando de hijos de aquellos persas que tantas y tan heroicas proezas hicieron sino mostrando cada uno de por sí y todos en común vuestros ánimos y bríos varoniles la gloria y provecho de la victoria que vamos a lograr será común a todos esto me mueve a encargaros que toméis con todo empeño esta guerra pues vamos a hacerla contra unos enemigos a lo que oigo decir valientes a quienes si venciéremos no nos restará ya nación en el mundo que se atreva a salir en campaña contra nosotros ahora pues con el favor de los dioses tutelares de la persia e implorada su protección pasemos hacia la europa 54. Aquel día lo emplearon en disponerse para el tránsito. Al día siguiente esperaban que saliera el sol al cual querían ver salido antes de emprender el paso ocupados entretanto en ofrecerle encima del puente toda especie de perfumes cubriendo y adornando con narrayanes todo aquel camino. Empieza a dejarse ver el sol y luego jerges haciendo al mar con una copa de oro sus libaciones pide y ruega al mismo tiempo a aquel su dios que no le acontezca ningún encuentro tal que le obligue a detener el curso de sus victorias antes de haber llegado a los últimos términos de la Europa. Acabada la súplica, arrojó dentro del esponto juntamente con la copa una pila de oro y un alfanje persiano llamado acinaces. No acabo de entender si estos dones echados al agua los consagró en honor del sol o si arrepentido de haber mandado azotar al elesponto los ofreció al mar a fin de aplacarle. cincuenta acabada esta ceremonia religiosa empezó a desfilar el ejército la infantería y toda la caballería por el puente que miraba hacia el ponto y por el que estaba a la parte del egeo los bagajes y gente de la comitiva. Nota. este pasaje demuestra que el puente era doble sin que las líneas de las galeras estuvieran entre sí contiguas. Fin de la nota. Iban en la vanguardia diez mil persas, todos ellos con sus coronas, y después les seguían los cuerpos de todas aquellas tan variadas naciones sin separación alguna. Estos fueron los que pasaron aquel primer día. Al siguiente fueron los primeros en verificarlo los caballeros y los que llevaban sus lanzas inclinadas hacia abajo, coronados también todos ellos pasaban después los caballos sagrados y el carro sacro al que seguía el mismo jerjes y los alabarderos y los mil soldados de a caballo después de los cuales venia lo restante del ejército al mismo tiempo fueron pasando las galeras de una a otra orilla si bien a alguno he oído decir que el rey pasó el último de todos 56 pasado jerjes a la europa estuvo mirando desfilar a su ejército compelido de los oficiales con el azote en la mano paso en que se emplearon siete días enteros con sus siete noches sin parar un instante solo dícese que después que acabó jerjes de pasar el esponto exclamó uno de los del país oh júpiter a qué fin tú ahora en forma de persa tomado el nombre de jerjes en lugar del de jove quieres asolar a la grecia conduciendo contra ella todo el linaje humano pudiendo por ti solo dar en el suelo con toda ella. 57. Pasado ya todo el ejército al ir a emprender la marcha sucedióles un portento considerable si bien en nada lo estimó jerges y esto siendo de suyo de muy fácil interpretación. El caso fue que de una yegua le nació una liebre. Se ve cuan natural era la conjetura de que en efecto conduciría jerges su armada contra la grecia con gran magnificencia y jactancia pero que volvería pavoroso al mismo sitio y huyendo más que de paso de su ruina y no fue solo este prodigio pues otro le había ya acontecido hallándose en sardes donde una mula parió otra y esta monstruo hermafrodita con las naturas de ambos sexos estando la de macho sobre la de hembra 58 Jerjes sin atender a ninguno de los dos prodigios, continuaba su camino conduciendo consigo el ejército. La armada naval, fuera ya del Esponto, navegaba costeando la tierra con dirección contraria a las marchas del ejército, dirigiendo el rumbo a poniente hacia el promontorio sarpedonio, donde tenía orden de hacer alto. El ejército marchaba por el Quersoneso hacia Levante, dejando a la derecha el sepulcro de Ele, hija de Atamante, y a la izquierda la ciudad de Cardia. Nota. Cardia al presente Caridia, pequeña población. Ágora se llama hoy Malagra, y el golfo y el río de Melas, Golfo de Megarisa, el primero, y Larisa el segundo. Fin de la nota. Pero después de atravesar por medio de cierta ciudad llamada Ágora, torció hacia el golfo Melas, como se llama, y al río llamado también Melas. Cuyos raudales no fueron bastantes para satisfacer al ejército, y quedaron agotados. Y habiendo vadeado dicho río, del cual toma su nombre aquel seno, dirigióse a Poniente y pasa Eno, ciudad de los Eolios, como también la laguna Astentórida, continuó su viaje hasta Dorisco. 59. Es Dorisco una gran playa de la Tracia, término de una vasta llanura por donde corre el gran río Ebro. Nota el Ebro conocido hoy con el nombre de Mariza, fin de la nota, sobre el cual está fabricada una fortaleza real, a la que llaman Dorisco, en donde había una guarnición de persas colocada allí por Darío desde cuando hizo allí su jornada contra los escitas. Pareciéndole, pues, a Jerjes que el lugar era a propósito para la revista y reseña de sus tropas, empezó a ordenarlas allí y a contarlas y habiendo llegado asimismo sí a Dorisco. Todas las naves, por orden de Jerjes, arrimáronlas los capitanes a la playa inmediata a Dorisco, donde está Sala, ciudad de los Samotracios y zona, terminando en Perrio, promontorio bien conocido, lugar que pertenecía antiguamente a los Cicones. Nota: ocupaban los Cicones en la Tracia las costas del Egeo, siendo Eno o la actual Igno su capital. Fin de la nota en esta playa pues arrimadas las naves y sacadas después a la orilla respiraron los marineros por todo aquel tiempo en que jerges pasaba revista a sus tropas en Dorisco. 60. no puedo en verdad decir detalladamente el número de gente que cada nación presentó no hallando hombre alguno que de él me informe el grueso de todo el ejército en la reseña ascendió a un millon y setecientos mil hombres el modo de contarlos fue singular. Juntaron en un sitio determinado diez mil hombres apiñados entre sí lo más que fue posible, y tiraron después una línea alrededor de dicho sitio, sobre la cual levantaron una pared alrededor, alta hasta el ombligo de un hombre. Salidos los primeros diez mil fueron después metiendo otros dentro del cerco, hasta que así acabaron de contarlos a todos, y contados ya fueron los separando y ordenando por naciones. Fin de los números cincuenta y uno a sesenta.